0: しんすけと成のどうしてロンドン愛皆さんこんこにちは伊藤ですすでで金沢成明ですロンドンドからお送りしている「シンケと成リのどうしてロンドン愛」毎回イギリスで生活する日本人をゲストに招きこちらに来た理由やこれまでに感じた日本との違い今後の目標などを伺っていきます。今回のゲストはソムリエの小田楽さんです。よろしくお願いします。小田楽です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。小田が苗字で楽がお名前なんですね。そうです。はい、小田楽です。素敵な名前です、ね。小田信長の小田に楽しいの楽。そうです。楽さん。はい、そんな楽さんとお伝えしてまいります、はいえー。楽さんのプロフィールを簡単にご紹介していきます。愛知県出身で。日本の料理店でソムリエとして勤務した後2010年の8月に投影しその後はこちらの日本食料理店でソムリエとしてご活躍中ということですねそんなラクさんですけども現在このソムリエとしてこちらロンドンで活躍している具体的にはどういうお仕事をして
1: るんですかソムリエの仕事はワインを代表的に飲み物飲料を仕入れ店舗での販売、してクオリティ管理と、これらをレストランの中で行う仕事です。割とイメージとしてワインだけを扱ったりとか、日本酒だけを扱ったりというイメージはありますが、基本的には飲料物全般の仕事になります。な
0: るほど。さて、そんな楽さんですけれども、ナリさんとねご関係があるということですが、ナリ、はい、さんどうでしょうそうですね。その楽さんが勤めている野心ですよね。そうですね、野心レストランでもう何年前だろう、もう7年ぐらい前かな、うん、それぐらいなりますね、そ,すねその時きに僕のでまでデザインの仕事が来たんで、メニューのデザインだったりとか、そういった時きに、ラクさんがドリンクのメニューを担当されてたんで、それ
1: で市であったって感じですすよねねそうです、ね、一緒にオフィスでメニューを<あ>やってましたね、そうですよね、<笑>作ねいろいろ教って。はいありましたねえあれも本当にすごい昔ですよね昔ですねすごい昔ですね
0: これ結構会うのも久しぶりですもんねそうですねそうだ市場でちょっとお会いしたんだこの間それで誘ったんですそうだそういう
1: 流れでしたそうだ偶然お会いしてそうですねその時は毎週週に1回金沢さんもうちに来てましたもんね
0: ああ昔ですね昔ですねオフィスにいつも来てたので来てましたねまああれそんな感じですかねじゃあ結構かなり集中的に濃密な時間を過ごして
1: そうですねその頃そですね,で
0: すね新しいレストランをオープンする、うん、その野心オーシャンハウスっていうレストランをオープンするときに、まあ、僕の方でロゴとか、あのー、メニューとか、まあ、全体的な全部のデザインをやってたんでその時にラクさんも一緒にオフィスでやってた感じですねその時のあの仕上がりはラクさん的にはいかがだったんですかあ良かったですよすごく今でもねあのメ
1: ニューを使っていますしあそうですか、はい、あありがとうございます本当に<笑>もう今もね今も一緒にやってますも
0: んね今もちょこちょこまあメニューの変更とかは、はい、まあちょっと手伝ったりとかして、はい、メインでガッツリやってるわけではないんですけど、はい、そうですねはいそんな楽さんですけどもこのロンドンにあるヤシンというお店でソムリエとして働いて
1: いるということですがあのどんなお店なんでしょうヤシンは野心はあの日本食のレストランなんですけどそのオーセンティックな枠にとらわれず一つウィザウトソ,イソースというコンセプトのもとあのこっちの現地の方にお寿司を醤油を使わずに召し上がっていただきたいとお寿司を醤油を使わないで食べるそうですね醤油を使わないというのも卓上に醤油がないという意味で実際にはシェフが適量をブラシではけるに塗ってそれに各ネタに合わせて相性のいいトッピングをしてお出しするという形ですね。ああそういうことかなんかもう醤油
0: ベタベタつけないでこっちでは全部管理してあげるから<う>完全な状態のも
1: のを食べてくださいっていう提供の仕方ってことですね。そうでですねはは江江戸戸前前寿寿司司のスタイルで江戸前寿司は元々カウンターにも勝用なく、すべ、うん、て寿司職人が味を施してお客様に提供するというスタイルです,ですので、全くすべてが新しいというわけではなく、そこの日本の江戸前からルーツを持ってそれを僕たちなりにスタイルを変えて提供している形です。うん、素敵ですね。実
0: は今ロンドンでまあ例えば寿司サンバとか、うん、なんかそういうハイエンドの日本食レストランって、その寿司の上にちょっとこう乗すんですよね。例えばトリュフとか。うんなんかちょっと柚子胡椒分かんないですけどうん、うん、それ実は
1: その発信は野心家なんですよあ先駆けなんです先駆けなまさに先駆けそうなんですよそうですね9年前2010年に野心寿司ンのバーをオープンした時にこのコンセプトを一番に持ってやった時は、うん、そんなにねまだ受けがえっそうだったんですかどうですかねいやすごい噂になってましたよ、うん、確かにじゃあ,あの…受けがというか、か多分認知されてなかったですよね、そういうスタイルが。スタイルがね、うん、なるほどね今でもありますがやはりこちらの方は醤油を本当にたっぷりとお寿司につけてもう本当に酢飯がもう崩れ落ちてるんじゃないかっていうぐらい、ね、<笑>なんか想像できますねその状態が割とあの広がってしまったというところがあるので。それを一つ戻したいっていうところはあります、ね。もともとそ
0: うですよね、シェフのそのヘッドシェフの方の思いで、その寿司をなんだろう、こうベストな状
1: 態で。食べてほしいっていう思いで、なんかそういうのされたって言ってました、ね。そうですね、本当にその醤油を使うと。結局何を食べても醤油の味にしかならない。<笑>そうですよね。っていうところから、<笑>一つ一つの魚の味の違いや、お寿司の一つ一つネタの違いを楽しんでもらいたいっていうところからですね。ま
0: さに素材の味を楽しんでもらおうっていう、まあ、日本ならではの手法というかね、うん、こうアプローチですもんね、まあ、きっと成さんも足毛に通っているお店だと思いますけれどもいやーやっぱり割とねハイエンドなんで高くてやっぱ高級店なんですか高級店なんで僕もね,なかなかねプライベートなかなかなかなか行けないんですよねあの打ち合わせとか行った時はちょっとお昼食べたりとか記念日とかはちょっとお昼行ったりとかしてるんですけどんあんまりなかなか行くような行けるような場所じゃないです。いやいやそんなことないです。でも美味しいですよね。味はもう抜群ですよ
1: 。もちろん美味しいですね。美味しいです。僕もあの味はもうロンドン一だと思います。ぜひ行きた
0: いな。行きたいな。いやいやいやいや。そこかじゃあセッパ
1: でいきますか。そうしましょうか。ぜひいつで
0: もお待ちしてます。あの先ほどプロフィールご紹介したときにあのラクさんはこの飲料全般をこう取り扱ったり管理をしているっていう話を教えていただきましたが、例えばこうソムリエとしてワインを提供したりとか、まあ、日本酒を紹介したりって
1: いうこともお店でしてるんですか。そうですね。サービスの中で一業務として実際にお店に立ってお客様におすおすすめとあとはご提供しています。うこれ日本酒のソムリエってすご
0: く興味あるんですけども、具体的にはこう日本酒を紹介して飲んでもらうっていうことが日本酒のソムリエっていうことなんでしょうか。
1: そうですね。日本酒のソムリエという概念が正直僕もちょっとわからないところもありますが一つ分野としてソムリエの分野としてワイン日本酒店舗で扱う飲み物は全て責任を持つというところかなと思います、ね、やはり日本酒の細かいところを知りたいお客様というよりもやはり今はまだまだ日本酒が美味しいものなんだよというところをお伝えする時期かなと思いますのでまだまだ日本酒が焼酎と誤解されている方も多くてやはり日本酒は小さいおチョコで飲むものじゃないですか特に色味もなく無色透明の液体ワインと違って基本的には日本酒は色味のない液体ですので。それをあのサイズのおチョコで飲むとこちらの方は割とスピリッツと勘違いされてアルコールの高い焼酎と混同されているだからあの先入観で日本酒は強い飲み物だよねという認識から入られる方は今でも多くいますね,ねその量が
0: 少ないからってことなんですね
1: そうですね見た目の印象はかなりあると思いますね<ー>こっちの方のショットグラスのイメージですよね。ああ、そうかそうか。テキーラみたいなイメージってことですね。
0: なるほど。でもジョッキで日本酒飲みたくはないですもんね。
1: 間違いないですね。シシ知識量、知識量。ラクさんなんか行くんじゃないいやいやいや。いやいやいや。ラクさん何が好きなんですか。ワイン。ワ
0: イン。あ、やっぱワインが好きですワイン。ワイン。日本酒じゃないんで
1: すね。日本酒じゃないですね。あ、日本酒も好きです。日本酒も好きですね。好きですがワインです。毎日。割割ととそうです、ね、割とそうですす結構飲むんですねテイ,スキンテイスティングを含めてあ、うん、そかそっっかかテイスティングっていう名目でっていう目名目でそうでそす
0: 今、ね、日はあのせっかくなのでじゃあその、まあ、日本を代表する日本酒がね、えー、ロンドン市場にどういうふうに受け入れられているかっってちょっと、ね、聞いていきたいと思うんですけども先ほどちらっとおっしゃっていましたけども野心に来るいわゆる日本食を食べに来る方でも日本酒についての理解っていうのはそんなに広まってないっていう感じなんですか
1: 。そうですね日本酒に対する理解は僕たちが思うほど広まってはいないかなと思いますなんか聞いた話だ
0: とアメリカでは結構日本酒が、ね、こう人気になってきて大部分の人がもう日本酒っ
1: て何なのかっていうのを知ってるって聞いたんですけどもロンドンドってどうですか、うん、日本酒を好きな方はすでに自分の好みなどは理解されてる方もいらっしゃると思うんですけど。一飲料物とととしててマーケットで理解されいいるという観点かからはまだ,まだかなと例えばですが山崎のウイスキーは今はパブでも飲める時代になりましてどの客層をどの世代の方も割とジャパニーズウイスキーに対する認知は高まっていると思うんですが。まだまだ日本酒を飲む場所も少なく買える場所も少なくそういうところから考えると日本酒を知らないという方は非常に多いんじゃないのかなとは思いますうちにいらっしゃるお客様はもちろん和食を求めていらっしゃるのですでに日本酒とは何かもしくは自分のお好みのものもあるかもしれないんですがマーケット全体と考えた時にはまだまだやるべきことは。いいいっぱるのかなとは思
0: いますまあ例えばウイスキーだったりとか、まあ、日本のビール、例えば朝日とかもねこ,こ,こっち来てますけどもまだこのロンドン市場に日本酒が広がっていない理由って例えば何なんでしょうね
1: 一番の理由は選択肢の少なさとあとはランゲージバリアだと思います。選択肢が少ないっていうのは本当にめちゃくちゃゃくありません酒選択肢があの一般消費者から考えると例えばワインだとスパークリング白、はい、赤甘口酒精強化、はい、それに対して日本酒は一般消費者の目線だと一つの色の一つの種類実際には例えば古酒とかスパークリング酒も今は増えていますが。一般消費者からの目線だとまだまだ一種類の透明なアルコールという概念からどうしても抜けれていないのかなと思、ね
0: 、あそうなんだ本当、ね、面白いですねそう,かそういう概念なかっ
1: た見た目というのはアピアランスは非常に大事でワインでしたら本当に一目で白ワイン赤ワインもしくはスパークリング分かりやすいと思うんですけどそういうイメージの中から日本酒というものに対するイメージは一つ透明な日本酒というイメージが強いかなとあと何でしたっけ言語の差言語すかねそれ相当にこれはどういうことですかラベルが
0: 読めないですねラベルが読めない確かに日本語ですかねそうなんですよえそれがいいんじゃないんですか
1: 結局例えば僕たちがあのギリシャ語で書かれている現地のスピリッツを買うかどうか例えばポーランド,ランドの現地語の書かれているちょっと色が透明じゃないスピリッツを買うのかどうかというところですねああそれはうわどうしますナイさん
0: いやー,いいやーこれ買わないなあ確かに怖いですねそないんですよ怖いですね怖いんですよね
1: それに怖いのに値段が高いのでなかなか生きづらいというところが僕
0: たち日本人だから<笑>かっこいいよねって<ー>なんかシンボルみたいでかっこいいよねって思うだけで確かに今の例言われたらそうです、ね、あまりに得体が知れないしどう読んでも
1: 読めないしうそうなんですので例えばワインの教育機関 W セットワインスピリッツエデュケーショントラストという機関があるんですけどここが日本酒のコースを数年前から始めていましてそのコースの中ではまず漢字を覚えるというクラスがありまして<あ><笑>皆さんが漢字を覚えてくれるんですそうなんですよ<ー>もうイメージとしてですねあの意味を細かくまでではなくこのキャラクターとしてのイメージこれはこういう意味ですというところは、うんね、はい一つラベルを理解するということは中の内容物も理解するという第一歩かなああそういうことなんだん大吟醸ってどういう意味だよとか
0: ってそんな感じですかね
1: そういうことですねうもう大吟醸を漢字だけ見ても読めるような方をまず販売員から増やせれるようにああううレストランともしくはなるほどねそっちから増やすってことですね一般消費者の方が読めなくても例えばワインショップのスタッフさんやレストランのウェーターさんがそれを理解してそれをお客さんに説明できる,、うんるね、そこをまず増やそうという試みは一つ行われていい
0: るかなと思いますいや今本当、ハッとしましたねこう腑に落ちたというか確かにギリシャ語とかポーランド語の書かれたラベルのお酒って飲まないなってなんか今すごい思っちゃいました。僕は新しい切り口の目線でちょっと面白かったです、ね、やっぱそういう意見聞くのすごい新鮮で、<ー>僕、ちょっと継承ならしいいですかどうぞラク、はい、<笑>さんとばちばちやっちゃうかもしれないですけど、はい、っていうか、炎上覚悟で言います、これは。はい、僕はですね、なんで流行ってないかっていうと、はい、実は本当、申し訳ないです、ラクさんには申し訳ない、これはリスペクトもありで言うんですけど、酒そむれに責任が僕はあると思ってるんです。ほうなる結構攻めましたね。攻めますよね。だから楽さんのせいだってことですよね。そうです。いや、嘘、それで、楽<笑>のせいではないんですけど、<笑><に>ただ、僕はそのデザイナーとして、いろんなやっぱり。まあ、お酒に関わる方と一緒にする、する、あの仕事するんですねで。例えば、お酒のプロモーションのパネルを作る。まあ、メニューを作る。あの、まあ、販促物を作る。ブランディングをする。たときに、まあ。まあ、もちろん、当たり前です。僕はその理解できます。こだわりがすごいわけですよ。もちろん僕はリスペクト持ってますただやっぱりそこはお客さんんととのの目線との乖離が激しいんですよね何だろうお客さんは多分そこまで分からないよって思うんですけどやっぱり酒ソムリエの方たちってやっぱ酒蔵さんとかあの酒への思いがすごい強いんでやっぱそれを伝えたいって思いがすごい強いんですねそれはもちろん僕も分かるんですけどそこのお客さんの点と酒ソムリエの点をつなぐところがつながってないんですよ。点と点が背にななってないんですよね,ねそれは僕がそこを結ぶ支え否点になりたいんですけどまあなれるようなね粘りもないし存在でもないんでやっぱりそこは酒ソムリエの方のやっぱ思いをやっぱ伝える仕事になってしまうんで、まあ、もちろんそこはすごくリスペクトがあるもちろんですよ知識とかあそういう思いでやられてるんだそれをじゃあやりたいとは思うんですけどやっぱりお客さん側の目線からするとそこはどうしてもこうガチャッとコネクトするかなっていう難しさはいつもそういうジレンマを変えてやってるっていうか、うん、まあそれをできない自分の力不足でもあるんですけどなるほどですねまあ面白いですね確かにこう、まあ、酒蔵さんはね本当にこにお酒作るのにすごいこだわりがあったりとかうん、うん、細かいところまで追求していきますけども、まあ、必ずしもそれを消費者が求めてるわけじゃない時もありますよねじゃあそのそ消費者の目線に立ててるのかどうかっていう今の視点ってことですよね。いやー難しいとこですね例えば「ちょっと待って」ってレストランじゃないですかありますね。はい。あそこのお酒メニューって面白いんですよあそこってお酒のメニューが名前が酒の名前じゃないんですよ、うん、なんかこう「台風とかイメージだけなんですよ、うん、ああなるほどこうすごくロックっていうかカテゴリー分けカテゴリー分けっていうか名前が全然違うんですよ実際の酒の名前変えちゃってるんですよ勝
1: 手にへ<ー>なんかこ
0: う「台風とかちょっと覚えてないんですそういうファンキーな言葉になってます
1: よね。確かにあのそういう会社もありますね。言いっしれた日本酒を英語訳にして出しているところとかあそういうことですか。は
0: い、ありますね。でこれあえてやっぱり伺っていきたいんですけども、じゃあラクさんは
1: 今後日本酒が広がっていくためには何が必要だと思いますか。日本酒が広がる上で必要なのは先ほどもいわあの説明させていただいた。言語かなと思います日本酒が広まるのはもちろんレストランの中ももちろんですけど例えばパブでも飲めるワインショップにも置いているこれが最終的に日本酒が行き着くべきゴールだと思うのでもちろん私が働いているお店の中で日本酒の売り上げは実際には白ワインの次に高い売り上げではあるので売れてないわけではないんですが。うん日本酒業界全体と考えた上ではまだまだの部分があるのでこれはやはり言語の壁を越えて自分でお客さんが手に取ってもさあ買おうと思えるものになるべきじゃないかなとは思いますそ
0: れつまりラベルから変えていったほうがいいんじゃないかとかその名前から
1: 変えていったほうがいいんじゃないかっていう指摘ですよねそうですね。例えば表のラベルだけではなく裏のラベルででも一つはいいと思うんです例えばラベルは表ラベルと裏ラベルがあるのでワインでも表ラベルに名前やヴィンテージなどを大きく書いて裏に細かい説明を書くというワイナリーも多くいますので同じような形で日本酒も表ラベルは今まで通りクラシックな日本語だけ漢字だけでももちろんいいんですが裏にこちらの方も理解できる英語でのラベルがしっかり添えてある。それすごいいいアイデア
0: だったと思うんですけどそれをするために
1: はどうすればいいんですか誰,が誰に何を言えばそううなるんでしょう輸入業者が実際に裏ラ,ラベルを作っているところもありまして実際にロンドンで売られている日本酒も非常に丁寧な裏ラ,ラベルを作っている業者もいますがまだまだそういう業者が少ないというところですね。一番やらないといけないいいとけのは輸入者が、輸入した業者が一つそれを作るというのは大事かな。もしくは先方ないし蔵元と一緒に仕上げるという形です、ねね。日本の酒蔵と一緒に
0: 本当に海外を意識したラベルを作っていくのも一つなんじゃないかっていうことですね。うすねどうですか、成里さん納得できましたか。いやもちろんです。やっぱりラクサの話はまあさっきの話とつながってておそらくお客さんからした目線の。話なんで、そういういアプローチは僕、大賛成です、ね、やっぱりお客さんから見てどういったものが必要なんじゃないかみたいな話ですよね。ででもいいですよね。なんかこう日本酒ってすごい個人的にはすごいこう可能性があるなってヨーロッパの市場であると僕は思っててで,でもまだまだやっぱりこう得体の知れないものっていうふうに思ってる人多いわけじゃないですかこれをブランディングしていったらすごい楽しいことになるなってやっぱ思いますよね。あのーまあ、誤解はないように言うんですけど僕も気持ちは同じなんですお酒を広めたいなので酒ソムリエの方たち僕はリスペクトしてます<笑>えなん<笑>いや<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやんの話です僕はそれのこう支えになりたいんですうわ<笑><ー><笑>弱腰だないやそんなことない,ですいやずばりこう切り込んでってうなと思ったんですけど<笑>結構あ<笑>向かうアウトプットは一緒なんです、要はお酒を広めたいっていう思いでやってるんで、そこちょっと誤解しないほしいなっていう話をね、上がりました、思いは一つということで、すはい、いきましょう、じゃあ最後にあのラクさん、ずばり期待も込めて、今後、日本酒って、このヨーロッパでどん,どんな存在になっていくと思いますか
1: 日本酒はワインと同一になれる存在だと思いますね。食中酒として料理と合わせる飲み物としては日本酒の可能性は非常に高いのでワインと同じようにペアリングで多く使われたりとか、まあ、現に今も現地のフレンチレストランやあのモダンブリティッシュのレストランでペアリングの中に日本酒を取り入れるレストランも増えてきているのでそのようにワインのカテゴリーに食い込む一本であってほしいです。は
0: い、まあねはい、期待を込めてはい、ソムリエの皆さんを応援していきましょう内さんはい、もうそれをね今後ラクさんが引っ張っていくっていうことですよねはいいやんな,、ね、なんか、ね、調子不ん<笑>調子不良でいやいやいやはい<笑>、はいはい、ということであの今回すごくいい議論ができました、うんはい、え今回のゲスト小田ラクさんとお伝えしてきましたありがとうございましたありがとうございました。